0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第三百八十二集，尤三姐。私嫁柳二郎。上一期啊，讲到尤二姐对贾琏说，已经问清楚了尤三姐的心仪之人。贾琏急着追问是谁呀？尤二姐呀，笑眯眯的回答：“哎，说来话长啊。五年前，我们姥姥在家里做生日。”妈妈带着我和小妹到那里给我姥姥拜寿，当时她家里请了一些业余的戏剧票友，里头呢有个喜欢唱小生的，叫什么柳香莲。这两个人呐也没有说过一句话，不知怎的，小妹竟然对他一见钟情了。昨晚他对我说，一心只要嫁给他。去年。听说柳香莲惹了一个什么祸，逃走了，不知什么时候能回来呢？贾琏听了也有些吃惊：“啊，是他呀！难怪呢。我说三妹妹会对什么人如此痴心呢？原来是他。这个人我认识，长得嘛十分英俊不假，看来……”三妹妹的眼力果然是不错，可你不知道的是，这个柳二郎虽然外表英俊，但也最是冷面冷心的人，对一般的人他都是无情无义的，不喜欢和他人攀交情。我们府和他关系好的就是宝玉了。去年薛蟠那个薛呆子得罪了他，被他打了个臭死。可薛蟠又和我们是亲戚。因此呢，他也不好意思见我们，就不知哪里去了。后来我倒是好像听见有人说他回来了，不知是真是假的。这事打听起来也容易，只要问问跟着宝玉的小厮就知道了。可倘或他没有回来，以这个人凭踪浪迹的做派，谁知道他是几年还是几十年才能回来呀？果真如此。岂不是耽搁了三妹妹吗？尤二姐叹了一口气：“哎，我们这三丫头啊，就是个倔脾气，只要她说出来的，定不会改主意的。他说要等这个柳香莲，那是一定会等的，任人劝也是无用。所以呀、啊，咱们只能依他了。这事你就放在心上，打听一下这个人。”到底回来了没有吧？两个人正说的时候，尤三姐走了来，对贾琏一施礼：“姐夫，你可能还不太了解我是个什么样的人。今儿我就给你说句实话，好让你心里有数。我并不是那心口不一的人，我说一就是一，讲二不说三。如果那姓柳的回来了。”我便嫁给他。从今日起，我只吃斋念佛，尽心服侍母亲。等他回来了，嫁他跟他走。如果他一百年不回来，我就自己修行去，也不会嫁别人的。说着，尤三姐从自己头上拔下一根玉簪，一掰掰作两段，然后当啷一下，把断了的玉簪丢在地上。姐夫，姐姐，我刚才说的话，如果有一句不是真话，就如同这簪子一样，让我不得善终。说着，扭头就回房去了。看看他这果决的架势，假脸都呆了，喃喃自语着：“哎呀，这好像要非礼不动、非礼不言起来了呀。”啊，你这口里说的是什么古文呀？尤二姐不解的问。贾琏呢，这才回过神来，苦笑着解释：“孔子，孔夫子，你知道吧？就是那个大圣人。他的一个弟子颜渊问自己的老师孔子，什么是仁义的人？孔子就告诉他。”克服自己的私欲，所作所为符合社会公德就是人。他又问：“有什么具体的准则吗？”孔子就回答他说：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”这十六个字，意思是说，不符合礼的不看，不符合礼的不听，不符合礼的不说。不符合理的不做。我是看到刚才三妹妹的这架势，不由得就想起这段话来。看来呀，三妹妹已经下了决心，从此之后要以孔子刚才说的理来约束自己了呀。是呀，所以我还是那句话，请爷一定要把这事儿放在心上。嗯。放心，我知道的。贾琏只能答应了下来，又和二姐商议了一会儿其他的家务事，这才离开，去回府和凤姐儿商议自己起身之事。抽了空，贾琏呢就让自己的心腹小厮星儿、啊、去问宝玉的贴身小厮明烟，向他打听柳湘莲回来没回来。很快呀，星儿就来回禀贾琏。爷，小的问了明烟，明烟说他并不知道那柳相公回来没回来，说自从去年以来，他再没见过那柳相公了。他推测应该是没回来。如果回来了，那柳相公定会来找他主子宝玉的。嗯，那你再去打听打听柳湘莲的住处。去问问街坊邻居，可见他回来没回来？好的，星儿答应着，马上就去办。很快呀，有了结果。柳香莲的街坊都说没见柳香莲回来过。贾琏呐得了准信，只得来回复了尤二姐，让她劝劝尤三姐不要着急。就这样，忙忙碌碌的，就临近了贾琏要动身的日子。贾琏耍了个花枪，提前两天对凤姐说走了，可实际上啊，他是出了府就住进了尤二姐这边，和尤二姐温存了两天，是准备两天以后从这里再悄悄出行的。这两天呢、啊。贾琏除了和尤二姐温存之外，还特意观察了尤三姐。果然，他见尤三姐像换了一个人似的，文静的如同大家闺秀一般；而尤二姐呢，也是谨慎持家，这让贾琏呢十分满意。就是出门在外，心中也不再担心了。终于到了要出行的这一日。一大早，贾琏呢，就辞别了尤家母女，才开城门就出了城，从大道直奔平安州而来。小行夜住，可饮鸡餐，一路无话。就这样啊，走了三天。这一天，正走着的时候，见对面来了一群车辆，都是牲口拉的大车。里面还有一伙骑马的主仆，有时来骑马吧。走近一看，哎呀，不是别人，里面竟是两个熟人，谁呀？正是薛蟠和柳香莲呢。哎呀，这两个干架的人怎么会在一起呢？贾琏心里呀奇怪的很，忙打马迎了上来。见是他，薛蟠、柳湘莲两个也很诧异，赶紧施礼。大家相见，寒暄了一番。贾琏一指旁边的一家酒店：“啊、哈,哈,哈,哈，今儿真是太巧了，竟然让咱们在路上遇见了。走进里面歇歇，喝杯酒，叙谈叙谈。好啊，好的。啊”薛蟠和柳湘莲。也爽快的答应了，一行人呐、啊、进了酒店，坐下之后，让店家上了些酒菜。贾琏首先就问：“上次你们两个闹过之后，我们就想出面帮你们两个和解和解呢，谁知柳兄竟然踪迹全无，后来薛兄弟也出门做生意去了，这事儿啊就放下了。”谁知今日你们两个倒在一处了，这是怎么回事啊？薛蟠端起一杯酒喝下。这事儿说来很奇呀、啊，我都没想过天下竟会有这样的奇事。我不是带着伙计出来做生意吗？犯了货物，春天起身往回走，一路上都很平安。谁知前日到了平安州地界，不想却遇见了一伙强盗，把我的货物给劫了去。我正没有法子的时候，不想柳二弟从那边来了，他出手才把那伙贼人给赶散，夺回了货物，还救了我们的性命。我拿出银子谢他，他又不收，所以呢，我们就结拜为了生死的弟兄，结伴一路而来。连二哥呀！我告诉你，从此以后，柳二弟和我就是亲弟亲兄的一般了。等会儿到前面岔口上，我们分路。他往南去，再走二百里，他一个姑妈在那儿，他去探望问候一下。我呢，先进京去安置好我的事，然后我要给他寻一所宅子，再寻一门好亲事，让他成了家，以后。大家就像亲人一样走动起来。贾琏一听这话，心中一动，就想到了尤三姐，想着如何开口为尤三姐来做媒。他是如何说的呢？欲知详情啊，请下一集继续收听依米播讲的《红楼梦》吧。本集讲完了，我们来讨论一个问题，那就是尤三姐为何会喜欢上柳湘莲的。五年前，尤三姐和柳湘莲有了一面之缘，就对她心中念念不忘。按道理，这可不该呀。就算那次他们见过一面，可按照当时的礼法，男女有别，柳湘莲和尤三姐。肯定没有交谈过的，因此啊，对这个只是见过一面的男子，尤三姐何至于要非他不嫁呢？就算柳湘莲貌若潘安，是个美男子，那尤三姐难道就是个肤浅的花痴吗？我想啊，答案一定不是的。可曹公这样写的目的又是什么呢？我想啊。大概有两层意思，第一层是现实的合理性。尤三姐的继父，也就是贾珍妻子尤氏的父亲去世之后，尤家就败落了。尤三姐接触的男人虽然形形色色，但很多男人都是不怀好意、贪图尤氏姐妹美貌的好色之徒，比如贾珍、贾蓉这些人。因此啊，尤三姐非常渴望一份真情。结果呢，她就看见了戏台上的小生柳湘莲。戏台上的小生可是温文尔雅的青年公子啊，这让身处污泥中的尤三姐看到了亮光和希望。这，才是她一眼就相中了柳湘莲的真实原因。实际上啊，她看中的并不是柳湘莲。还是那个戏台上的小生罢了。第二层，就是更深层次的意思了。本书一开篇，曹公就用大石头的话说了自己的文学创作观：他是反对那些编排军相、才子佳人、风月江湖的虚假文学作品的，说那些作品啊是害人子弟，而且。在第二百九十九集中，曹公再次通过贾母之口说了一番破陈腐旧套的话，也是对流行的才子佳人话本的痛批。而尤三姐看上柳湘莲的这一段，就是曹公的特意安排，是用来证明自己以上论断的活生生的事例。这个关键点还在柳湘莲扮小生这点上面。曹公。用尤三姐的悲剧，再次批判了那些胡编乱造的流行小说。尤三姐把自己的终身幸福托付给一个戏台上的小生，是无比可笑的。还没有开始，就注定了结果一定是个悲剧。好了，今天啊就讲到这里了，希望关注、转发、加好评，三连击哦。再见了，晚安。